0: Радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? Ватсап-страна! Здравствуйте, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда Меня зовут Михаил Антонов Продолжаем обсуждать то, что происходит в России В нашей стране, за рубежом О чем говорят, что обсуждают Все это с журналистами, экспертами, обозревателями И с вашим непосредственным участием Ваше мнение важно, нужно, необходимо Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702 И ждем ваших сообщений Если удобно, пишите если неудобно писать, говорите, присылайте голосовые сообщения. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702. Все в последнее время говорят про вторую волну, но имея в виду коронавирус. Но здесь вторая волна пришла оттуда, откуда ее не ждали. Вторая волна движение МИТу движение против харасмента. Я сейчас по-русски буду переводить это все. В общем, это когда мужчин обвиняют в домогательствах и когда женщины признаются, что когда-то подвергались домогательствам или сексуальному насилию со стороны мужчин. Самый яркий пример, с чего это все началось, это когда обвинили продюсера Харви Вайнштейна. Сразу несколько голливудских актрис, в их числе Азия Аржента, Ума Турман и многие другие, сказали, что... Вайнштейн не то, что делал непристойные предложения, а делал непристойные вещи. И сразу два скандала с обвинениями в домогательствах произошли с журналистом Дождя Павлом Лобковым, который, кстати говоря, не скрывает своей ориентации, и шеф-редактором МБХ Медиа Сергеем Простаковым. Последний извинился и вообще ушел со своего поста. А что касается Павла Лобкова, он написал, что извинился за приставание, сказал, что застрял в нулевых, когда обнимание и, в общем-то, пошлые шутки были нормой. Непривычное для русского слова слово «харрассмент» мы вот будем обсуждать сейчас с директором Центра политической информации Алексеем Мухиным. Алексей Алексеевич, приветствую. Да, Алексей, скажите, пожалуйста, это вот так опять же совпало или, или это специально какая-то спланированная акция? Потому что когда начинают обвинять в домогательствах, в приставаниях, у некоторых возникает вопрос. Девушки, а чего вы вот раньше-то молчали? Чего не сразу сказали об этом? А только, ну, в данном случае здесь не только девушка, здесь еще и молодой человек, которому якобы приставал Павел Лобков. Что вы молчали? Почему вы тянули?
1: Ну, сразу поправка ⁇ Харасман действует и как в одну сторону, гендерную, я имею в виду, в мужскую, так и в женскую. То есть женщина-начальник, если пристает к сотруднику мужчины, тоже харасман. Uh -huh. Вот так, поправка просто <сح>. в вашей подводке. Второе. Ну, а я бы обратить внимание, что... Попытки включить эти процессы на территории России были и предпринимались достаточно давно. Помните инцидент с Леонидом Слуцким в Государственной Думе? Да. Неприятно. Он просто не получил развития, потому что в России ну, мало приживается, к примеру, та же ювенальная юстиция, да, которая якобы стоит на страже интересов детей, а на самом деле служит ну, довольно неприглядным вещам, то есть отъем у родителей детей там в порядке вещей. Что касается ситуации с харассментом, там аналогично. Оживились, наверное, вот люди, которые испытывают определенную неприязнь к тем или иным лицам мужского пола, как раз в момент, когда стали популярны феминистические мотивы в ну, скажем так, сообществе миллениалов. То есть это вот довольно такая сегментированная и очень узкая группа, замкнутая сама на себя, обладающая определенными элементами субкультуры.
2: Uh -huh.
1: а, ну вот там, кстати, пышным цветом цветет вот это протестное настроение, это считается а, дублестью в порядке вещей и так далее. То есть все эти вещи, они свойственны определенной, определенным социальным группам. Обратите внимание, что дальше этих групп а, вот эти явления не распространяются. Именно поэтому инцидент с, с Леонидом Слуцким, он оказался в буре в стакане. То есть, э, он... Эта буря происходила ровно в, этой, в пределах этой социальной группы.
0: Алексей, а, я, я, Поэтому, поэтому
1: да. это очень любопытно наблюдать, понимаете, со стороны так в аквариуме рыбки, вот да, спариваются. Вот, да. и рыбки так же, и это
3: интересно
0: наблюдать. Ну, хорошо. Вот мы с вами, будучи гетеросексуальными, абсолютно, <laughs> вот так, э, и дети, и, се и семьи, мы знакомы с вами, Алексей. Я просто вот... Кстати, чем...
1: это геев не останавливает. Э, абсолютно. И семьи и
0: дети, да? Ну, абсолютно, да. У Элтон, Элтон Джон и Фредди Меркьюри они были женаты когда-то в свое время. Вот. Я о чем хочу сказать. Никто не защищен. Ведь... Обычно как происходит знакомство с... Ну, все-таки я на девушек сейчас переключусь. Знакомство с девушкой, вот. Оно, если получает продолжение, то во время этого продолжения, ну, в какой-то момент происходит то самое нарушение личного пространства и границы. Другое дело, девушка на это согласна или не согласна. Вот. И поэтому обвинить в харасмент, он ко мне приставал. Можно любого абсолютно. Проблема в том, что
1: А э, границы харассмента определяет сама девушка, что, естественно, может быть э, э, предметом злоупотребления своей страны. Б э, 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 Мне кажется, что причина распространения вот этого явления, которое мы с вами сейчас обсуждаем, является то, что во главу угла ставится не законодательство, э, то есть не доказательство. А во главу угла ставится свидетельство. То есть, помните, как у Ушинского Андрея, известного сталинского прокурора. Угу. Признание – царица доказательств. Вот здесь приблизительно признание девушки – царица доказательств получилось.
0: А где презумпция невиновности?
1: Вот а она отключается в момент. Его, именно вот в этот момент, когда мы э, имеем, имеет место быть вот эти два, совпадения, вот этих двух, отказ в презумпции невиновности и признание как совершенное доказательства, мы имеем дело с э, распространением и пышным цветением вот этого явления, которое мы наблюдаем, наблюдали в Голливуде, а сейчас его ростки наблюдаем здесь, вот в определенной, еще раз подчеркну, социальной группе. Угу. Только исключительно. Хорошо, финальный Спасибо.
0: вопрос. А, Алексей, скажите, пожалуйста, а что они все бросили ну, ну хорошо вот э, человека обвинили но ну, казалось бы мы сейчас с вами говорим про презумпцию невиновности ну то есть ну докажи ну вот обвинили меня доказательства у вас есть они же а все что, ну, как вы докажете
1: как вы докажете слова девушки, которые история давности там три года, насколько я помню, вот, кейсы, которые рассматривались. Вот. Ну, дальше, знаете что? Вот эта вся ситуация, она подразумевает некое продолжение. Дальше следует общественное давление на субъект, который признается, либо не признается. Если он признается, то ситуация развивается дальше. Дальше вполне возможно судебное преследование и отступные по мировому соглашению. Если этого не происходит, то происходит назначение наказания и совсем вытекающее.
0: Да как наказание? За что? Вины нету никакой. Ну, по крайней мере, вина признался,
1: не... Признался. Признался под общественным давлением. Там весь смысл в том, чтобы под давлением общественности, как вот Black Lives Matter, угу. да, к ней подходят и говорят, признаешь Black Lives Matter? Да, признаю. Ну, вставай тогда на колено. Вот. То есть, по сути, мы имеем дело с таким проявлением пассивного, пассивной агрессии в
0: обществе. Да, интересные дела происходят. Алексей, спасибо большое. Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Ну, я одного не понимаю. Бросились сразу извиняться. Но, опять же, я еще раз говорю. Если человека в чем-то обвиняют, то у обвиняемого должны быть какие-то доказательства. Не просто на словах «он ко мне когда-то приставал в пьяном виде». «Мы оба были». Ну, в общем, посмотрим, как дальше это все будет развиваться. Интересно, здесь пишут, что в стране других дел нет. В стране много дел. В стране полно дел разных. Например, тем, кто нашел в магазине просрочку, предложили платить деньги. Это инициатива одного из депутатов Госдумы, с которым мы поговорим через несколько минут в прямом эфире в программе WhatsApp страна
2: И вырубил ящик И лампа дотла Догорела в пыли, А на верном столе Не строчки лишь мат, Ползет вверх по шкале, Замечаешь морщины На ушедших ногах а ночка в окне, да не пара на А, есть только пара секунд и доставит портной последний костюм жениха этой ранней весной. Yeah. На весы и мечта у двери ждет одной колбасы и с другой стороны перестали звонить. Эх, нажраться бы я.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Мы продолжаем прямой эфир и так про магазинную просрочку. Ну, наверняка каждый из вас сталкивался а в крупных ли магазинах, это в небольших магазинчиках, когда выбирая йогурт себе смотришь на дату изготовления и срок годности и понимаешь, что срок годности у этого йогурта прошел вчера или позавчера. Ну и обратно ставим на прилавок и выбираем уже йогурт, который с неистекшим сроком годности. Так вот, кто нашел в магазину в просрочку, тем людям предложили платить деньги. А именно половину от штрафа, который наложат на торговую точку за допущенное нарушение. Такая идея принадлежит депутату Госдумы от партии ЛДПР Василию Власову. Он уже написал обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой. И Василий Власов с нами на прямой связи. Василий Приветствую, здравствуйте. 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 А сумма штрафа приблизительно она какая?
3: На юрлица от 20 до 30 тысяч рублей. Соответственно, половину получит гражданин который найдет просроченный товар. А, идея сама по себе, это возникло уже достаточно давно. А, было большое движение, если вы помните, в середине 2000-х годов, называлось «Хрюши против». Uh -huh. вот они занимались поиском просроченных продуктов, и, к сожалению, многие торговые сети, зная что у них огромное количество продуктов питания с истекшим сроком годности, продолжали торговать, потому что, сами понимаете, это потери, и они денег своих терять не хотели. И, я напомню просто это для это, слушателей, это,
0: хрюши да. против, это ребята в ростовых куклах в виде хрюшек, поросят, заходили, и иногда, кстати, ввязывались в драку, и эти хрюши в общем, попадало очень сильно.
3: Вот. Но они боролись за то, чтобы э, бабушек и дедушек, которые не всегда обращают внимание на срок годности, не травили эти торговые сети, продавая... Э, продукты с истекшим сроком годности. Поэтому если это не может обеспечить торговая сеть, если это не может обеспечить менеджер, который этим занимается, и такие менеджеры существуют, я считаю, что было бы правильно, чтобы этим занимались граждане. Ну и, соответственно, если менеджер понимая, получает зарплату, давайте и наших граждан поощрять тем, если они находят просроченные продукты, чтобы они половину от штрафа получали. И вообще, я считаю, что это будет стимулировать и торговые сети и торговать все-таки продуктами с неистекшими сроками годности, а людей будет стимулировать, помогать э, таким торговым сетям, чтобы они не травили нашу сеть.
0: Василий, я честно говорю, что я законопослушный человек, но иногда услужливый мозг подсказывает, как могут разворачиваться события. А разворачиваться они могут следующим образом. Я покупаю пачку йогурта, он у меня стоит в холодильнике до истечения своего срока годности. Mm -hmm. Потом я прихожу в этот же магазин с, эти, с этой пачкой йогурта. И я беру его якобы с полки и говорю, ребята, я нашел просроченный продукт.
3: Ну, понимаете, сейчас у нас почти везде установлены камеры. Если такое произойдет, то это мошенничество. Мы с вами понимаем, что сейчас по сегодняшнему законодательству никто не мешает тогда любые торговые сети, конкурирующие между собой, так друг друга подставлять и приносить с собой какие-то просроченные продукты. Мы все прекрасно понимаем, что гражданин приходит, есть номер поставки, есть а, соответствующие значит И соответствующая информация касательно того, где это произведено и когда, если мы говорим про молочную продукцию, и маркировка соответствующая. Вот. Поэтому э, таких случаев э, становится меньше. Мы должны с вами понимать, что так или иначе все равно многие торговые сети заинтересованы в том, чтобы продать уже неликвидный товар. И соответственно наживаются на наших граждан. Другой Если вопрос, вы... как бороться
0: с, на, с переклеенными ценниками. Понимаю, сколько было таких вариантов, когда человек покупает а... курицу, смотрит, срок годности нормально, открывает, а там, простите, запах тухлятины.
3: А это уже прописано в Роспотребнадзоре, как в этом случае действует, либо через суд, либо через книгу жалоб. Все это Прописано. Поэтому мы с вами исходим из того, что на сегодняшний момент это возможно сделать, но мы просим все-таки и людей поддерживать, которые этим занимаются и непосредственно помогают, еще раз подчеркиваю, помогают торговым сетям торговать качественными продуктами, не испорченными. А это небольшое вознаграждение.
0: Ну и последний, финальный вопрос. Вам не кажется, что магазины, которые, которым будут выписываться постановления о штрафах, будут затеивать судебные тяжбы, и вся эта история может быть, длиться по полгода, по нескольку ну, месяцев?
3: Если это будет судебная тяжба, то в любом случае, если выигрывает гражданин, то, во-первых, суд признает и штраф, и заплатит гражданину полагающуюся ему часть 50%. И, конечно же, издержки на адвокатов. Вот. они могут составлять намного большую сумму, там и 100 тысяч, и 200 тысяч рублей.
0: Ну Поэтому... та, Да, я понял, Василий, спасибо большое, тогда дожидаемся реакции главы Роспотребнадзора. Василий Власов, депутат Госдумы от партии ЛДПР, со своим предложением, тем, кто нашел в магазине просрочку, предложили платить деньги. А вы можете вспомнить, когда вы последний раз находили в магазине просрочку? Я понимаю, что я сейчас ориентируюсь исключительно из Москвы, и хожу я по московским, ну, иногда по э, магазинам Тверской области, когда бываю там наездами. И, честно говоря, я не могу вспомнить, когда я... Может, я не те товары выбираю, может, я не те продукты выбираю. Когда вы последний раз сталкивались с просрочкой? Ну и работники магазинов, если вдруг будет желание сейчас позвонить и высказать вот это вот предложение, как вам, господина Власова, нравится, не нравится. 8 800 200 ровно 9702. Александр, я вас слушаю, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый Д день. Добрый вы знаете, я думаю, было бы неплохо, если бы э, сети выставляли какие-то отдельные витрины с просроченным товаром, потому что я понимаю, вот у меня есть куры, допустим, я бы просроченный хлеб забирал для курей. В общем, у меня до сих пор готовят э, оладушки по старой традиции с э, прокисшего молока, не с кефира, а с прокисшего молока. Я она бы с удовольствием покупала
3: бы его по уценке, понимаете?
0: Невозможно. Закон запрещает продавать просроченные товары, и он может быть только выброшен, понимаете? Вот в чем вся ситуация -то.
3: Понимаю.
0: Имеется. Спасибо, да. Я знаю, что в некоторых отделах магазинов существует такая полка под названием там суперуценка, когда цена на товар снижена на 50, а то и больше процентов. Это когда срок годности истекает сегодня-завтра. Это вот таким образом пытаются реализовать то, что... И ведь вы понимаете, да, я вот сейчас хотел сказать слово «испортиться», но вы же понимаете, истечение срока годности там на один день, это не значит, что продукт испорчен. 8800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте. Алло. Да, слушаю а, добр
4: вас. Добрый день. Мне вот вам хочу провести такой очень маленький пример. Вот смотрите, продают в магазине компоты, варенье всякие, вот, значит, отверху, а вот вот банки, банки, находится бумажная оверка, где написано срок, когда просрочен, mm -hmm. то есть когда выпущен эту бумажку убирает другую другой и может обалку выдавать 10 лет. Yeah. А, с этим больше грешат армения, армения. Они на этих вареньях, после вот армянское варенье, а, просто эти бумаги сплошные. а я прошу, а почему на металлической банке ничего не написано? Ну вот
0: так посылают. Да, я вот. знаю. Я, это вот я про курицу как раз говорил, на которую переклеивают ценники. И она все время свежая, судя по ценнику. Открываешь, а, и вы, вы понимаете, что курица испорчена. Я знаю, что некоторые, ну, в общем-то, не очень богато живут и несколько раз пытаются эту ну, уже потухшую курицу переварить, что, конечно, не дело. Какой хаос ожидает на прилавках магазинов? Многие будут рыться на полках в поиске халявного. Ну, это такой, знаете, это вид спорта уже такой будет. Будет чем кому заняться. мы приходим в магазин в большинстве своем, чтобы закупиться очень быстро, затариться и домой отправиться. А кто-то будет, да, значит, пока по всем полкам не пройдет, не посмотрит, в самые дальние уголки не залезет. 8 80, ровно 9702. 02 Татьяна, здравствуйте. 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 Что скажете?
3: Скажу, что э, бездельники только этим будут заниматься. А, и, и я считаю, что это очень большая сумма. Человек будет целый день рыться, чтобы что-то там найти. За такую сумму 30 тысяч штрафа ему половину. Это там будет желающих очень много заработать таким способом. И потом, сейчас все магазины практически перерабатывают всю просрочку на какие-то продукты, которые уже готовы салаты там и все остальное. Я считаю,
0: что это так. Спасибо большое. Поэтому, да.
3: крепость, это не нужно делать.
0: Спасибо. Мне э, кажется, что там еще же пострадает тот самый продавец, тот самый человек, который именно в этот день дежурил в зале, и на него этот штраф повесят. Понимаете? Определенная категория покупателей будет устраивать драки за просрочку. При такой сумме можно на работу не ходить, только полки перерывать. Либо магазин разорится, либо продавцы без зарплаты останутся. Это Сергей из Тюмени. Давайте финальный телефонный звонок. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Викторинбурга. На самом деле, я тоже иногда встречаю просрочку среди молочных продуктов. Я считаю, что если заниматься всем вот, вот этим поиском, это, наверное, все-таки актуально больше бабушкам. Однажды в Викторинбурге я даже встретил а, пакет молока, который был выпущен завтра. То есть есть и обратно И мне это объяснили тем, что на самом деле... Производители специально закладывают завтрашний дне, э, завтрашним днем просто отгрузили чуть
0: раньше. Слушайте, я здесь пакет молока встретил, который хранится полгода. Оно суперпастеризованное какое-то. Ну, я понимаю вас, да, что и бабушки этим будут заниматься. Друзья, спасибо, присылайте сообщение 8967-200 ровно 9702. Радио. Консомольская. Правда. Как дела? Россия. Ватсап страна. Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Спасибо за ваше сообщение по поводу просроченных товаров. Я напомню, что мы несколько минут назад говорили о предложении депутата Государственной Думы Василия Власова, который говорит, нашел человек просрочку. И, соответственно, на магазин налагается штраф в размере 30 тысяч рублей, как на юрлицо. Половину получает нашедший. В общем, очень много подводных камней вы нашли. Спасибо за текстовые и голосовые сообщения. Я здесь... Некоторые уже, стратег... некоторые уже стратегию продумывают, как все это будет. Подождите. Но это предложение депутата Государственной Думы. И его предложение направлено в Роспотребнадзор. Согласен ли Роспотребнадзор терять половину штрафов? Вопрос риторический. Потому что ответ однозначный. Нет, не готов. И пойдет ли Анна Попова, глава Роспотребнадзора, на это предложение? Что-то что-то мне говорит и подсказывает, что вряд ли. Но в любом случае тема такая, знаете, кто его знает, вполне возможно. Я не хочу сказать, что депутаты Государственной Думы все время фонтанируют какими-то идеями, которые очень трудны к реализации. Мне просто вот на данный момент видится, что если сейчас нас слушают владельцы магазинов, ритейлеры, например... Может быть, они сегодня же сделают звонки или напишут электронное письмо и отправят всем администраторам там, и директорам своих филиалов и скажут: Так, ребята, за просрочкой строго следим. Уже положительный момент. Едем дальше. Мы, эта программа WhatsApp страна, рассказываем о том, что происходит, что обсуждается, что важное, насущное, актуальное и оперативное на данный момент. Радио. Комсомольская Правда. Ну, давненько не было таких забавных у нас историй. Из-за коронавируса потомок африканских королей застрял в Москве и не может вернуться домой. История очень многих людей, которые приехали сюда и после того, как закрылись границы, не могут вернуться к себе на родину. В том числе и гастарбайтеры который вот, мы рассказывали вам на дагестанской границе. Огромное количество там, представителей Азербайджана, которые не могут попасть домой, кричали «откройте нам границы». Так вот и потомок африканских королей застрял в Москве и теперь ищет работу дворника. Айяфор Элвис зовут его. Я предлагаю его просто называть Элвис, но о подробности об Элвисе расскажет наш, наш корреспондент Андрей Абрамов.
3: Дорогая редакция.
0: Андрей, привет. Миша,
4: привет. Действительно, вот такой гастарбайтер голубых кровей а, сейчас остался без средств к существованию и а, вынужден просить о помощи. Айфор Элвис, это, это двойное имя, а фамилия у него Пупумба. Он пять лет назад...
0: Пупумба?
4: Привезел... Пупумба. Элвис,
0: да, Элвис Пупумба.
4: Вот так красиво. Пять да лет назад он прилетел в Россию из Камеруна э и поступил в вуз. Учился в Кемерово на менеджменте. Это его второе образование. До этого он уже у себя в Африке выучился на экономиста. В Кемерова учеба не пошла, он откровенно говорит, что там слишком холодно для него, он стал много болеть, плохо себя чувствовал и подался в Москву. Угу. Москва ему, здесь он выздоровел, окреп и работал на стройках. До э, марта, пока не началась вся эта ерунда с коронавирусом. Стройки закрылись, пумбу уволили, и он э, пропадает у себя в Северном Бутово э, без копейки. К, ну, просто не может ни еды купить, ни за квартиру не заплатить. Какие-то ему там пожертвования, когда он э, пишет в соцсетях, добрые люди кидают денежку, но оплатить квартиру этого не хватает. И ну, денег, собственно, он не просит. Он Слушай, просит но он же потом, потомок,
0: потомок королей, да, это, это нормально, потому что.
4: Да, рассказываю про его королевскую историю. Дело в том, что в Камеруне э, до конца XIX века э, страна была поделена между множеством-множеством мелких монархов. И вот один из таких монархов, прапрадед Аяфора, которого, кстати, зовут Аяфор. Без, и краской, э, был как раз королем э, небольшой территории в Камеруне. А сейчас это э, обычная э, семья. И вот и мама э, Элвиса, э, владелец небольшого продуктового магазина, э, женщина с Пытается на скрипсти, насобирать сыну денег на билет домой, но понятно, что на это нужно время, потому что страна небогатая, семья небогатая, а рейсы, между прочим, летают. Да, нет прямых рейсов Россия-Камерун, можно улететь через Европу. Билет стоит около 40 тысяч. Но чтобы дожить до своего самолета, Элвису нужно как-то себя покормить, пропитать и хотя бы еще месяц проткнуть. Поэтому я призываю всех наших слушателей, если кто-то может предложить темнокольную ему парню работу, а он мне сказал, что готов на все, готов работать дворником, на стройке, где угодно, то, пожалуйста, пишите, мы передадим ваши контакты, давайте вместе сделаем доброе дело. Слушай, ну
0: скажи, у Элвиса специализация это все-таки есть, то есть на стройке он работал, он по какой специальности? Или подсобный О, рабочий?
4: Разнорабочий.
0: Разнорабочий, разно понятно. вот. А вернуться назад в Камерун не вариант?
4: У него э, вернуться в Камерун вариант, у него же нет денег, я объясняю еще раз. Э, мать его в Камеруне пытается сейчас накопить вот эти условные 40 тысяч рублей, да, там, в, в долларах, чтобы выслать сыну авиабилет. Но ведь э, до этого-то как-то нужно же прожить.
0: Понятно, бедный Элвис. Андрей, сп спасибо большое, а ты с ним, тебе с ним удалось пообщаться?
4: Да, конечно, я с ним поговорил, заходите на наш сайт, он даже записал видео для наших читателей, рассказывает о русских, о том, как он пишет свою книгу, о том, с чем познакомился в России, и, естественно, уезжать он отсюда не хочет, собирается обязательно вернуться и даже запустить свой бизнес, но вот пока коронавирусные времена так вот сурово распорядились <рире> с парнем.
0: Я, я просто, если не ошибаюсь, я вот сейчас прямо параллельно, пока мы с тобой разговариваем, набираю. Э -э -э так... Э -э Посольство Камеруна в Москве. Официальный сайт. Пожалуйста, есть на улице Большая Ордынка около станции метро Третьяковская. Неужели нельзя обратиться в посольство и сказать, что вот я гражданин страны, и нахожусь в тяжелом положении. Но ведь дипломаты, опять же, почему я, я понимаю, что, что, что легче обратиться к людям. Люди добрые, отзывчивые. И у нас нет, не было рабства чернокожих. Вот, и у нас более там, лояльное отношение к ним, чем это было там в Америке начала 20 века. И тем не менее он в посольство обращался, скажи.
4: А, нет, про посольство он мне ничего не говорил, но э, задам ему обязательно этот вопрос. Но я подозреваю, что не все так просто. Нельзя просто так прийти в посольство и попросить там денег и, или приюта.
0: Странно, потому что наши застрявшие, например, э, на шри ланки или на Бали, они обращались именно в российское консульство той страны, где они находились. Но в любом случае, Андрей, напомни ему, что посольство Камерун работает в Москве. Андрей Абрамов, история про чернокожего Элвиса, который ищет сейчас работу на сайте Комсомольской правды, можно прочитать, можно послушать, ну и а если есть желание, то и помочь, не, не деньгами, вовсе нет, работой. Мы встретимся с вами в начале следующего часа.
4: Стерзание yeah. парочка простых
0: и молодых ребят. ла 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 -лай, ла, -ла
2: -лай. О,
0: «Комсомольская
2: правда». Радиопоколение мунитроля.